0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs. Com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí nước úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào anh Quốc Vinh.
0: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
1: Thưa quý vị, năm 2023 là một năm quan trọng đối với Thủ tướng Anthony Albanese. Ông đã đi công du trên toàn cầu đến 15 quốc gia khác nhau chỉ trong năm vừa qua. Thành Quốc Vinh, bắt đầu của năm 2023 thì Thủ tướng đã có chuyến thăm 2 ngày đến Papua New Guinea. Chuyến thăm đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Úc kể từ năm 2018. Thứ anh thì chuyến đi này có những câu chuyện nào đáng nhớ ạ?
0: Đầu tiên hàng đầu của cái chương trình nghị sự của chuyến đi đó là liên quan đến vấn đề an ninh, một cái hiệp ước an ninh song phương đã được đề nghị nhằm mở rộng hợp tác quân sự và quốc phòng và sau đó đó thì đã được mới được ký kết trong tháng này thôi. Thì Úc cũng hỗ trợ cho một cái chương trình kéo dài năm năm nhằm tìm cách tăng cường cái đại diện của người phụ nữ ở trong quốc hội của PNG, PNG tức là Papua New Guinea đó. Thì ông Abandihi trong cái dịp đó cũng đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước quốc hội của PNG. Nhấn mạnh đến những giá trị chung của hai nước, ông nói rằng là chúng ta là bạn bè với nhau, những người bạn hoặc là những người bạn lâu đời, những người đối tác với nhau trên cơ sở là bình đẳng và ông nói rằng là Úc và PNG là những người hàng xóm láng giềng, sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.
1: Dạ và sau cái chuyến đi PNG thì Thủ tướng có chuyến đi tiếp theo đó là tới Ấn Độ hồi tháng 3. Theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ à, Narendra Modi, truyền thông Úc cho hay đó lúc đó là chuyến đi là nhằm để cho Úc à, cải thiện cái quan hệ thương mại giữa Úc và Ấn Độ. Kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước đã đạt hơn 46 tỷ đô la vào năm 2022. À, thưa anh Quốc Vinh, thực chất thì ý nghĩa nó có đúng như vậy không ạ?
0: Thực sự ra mà nói đó, tiến bộ hơn nữa đã thực hiện giữa cái ban giao Úc và Ấn Độ à, mà kết quả đó là ký kết cái hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện. Một cái hiệp định thương mại lớn tham vọng nhằm tìm cách mở rộng các cái thỏa thuận hiện tại. thì Thủ tướng Albanese cũng đã nhấn mạnh đến cái quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc giữa Úc và Ấn Độ. Và ông trong cái dịp này đã cũng đã thông báo rằng là Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tham gia cái cuộc tập trận talisman sáp. Cuộc tập trận này đã diễn ra
1: và dạ, và cũng sau khi mà đến thăm Ấn Độ thì Thủ tướng đã bay tới Hoa Kỳ thì ngay ở Hoa Kỳ các quốc gia Hoa Kỳ, Úc và Anh đã cùng đưa ra một thông báo lịch sử đó là thông báo gì thưa anh?
0: Chúng ta cũng biết là Anh, Úc và Hoa Kỳ thì năm ngoái đã ký kết một cái thỏa thuận nó gọi là AUKUS tức là một cái hợp tác về quốc phòng về an ninh quốc phòng mà qua đó đó Anh và Mỹ sẽ giúp Uh, xây dựng cái thế hệ tàu ngầm chạy bằng nguyên tử mới của uh, cho úc đó thì uh, trong thời gian qua đó thì nó cũng uh, xảy ra một cái chuyện là có thay đổi chính phủ tại úc bởi vì cái thỏa thuận này thì được ký kết uh, dưới thời của chính phủ liên đảng uh, rồi sau đó thì là uh, lao động uh, đắc cử uh, cho nên là có cái sự thay đổi về mặt chính phủ uh, đã có một lúc là người ta cũng hơi băn khoăn, không biết rồi thì cái hiệp ước orcus này, cái hiệp ước có liên quan đến mua tàu ngầm hạt nhân của Úc thì nó sẽ như thế nào? Thì trong cái chuyến thăm vừa rồi, trong năm nay của ông Albanese tới Mỹ, thì đã đưa ra cái thông báo rằng là cái thỏa thuận mà trị giá lên đến 386 tỷ đô la sẽ giúp Úc là sở hữu 8 cái tàu ngầm hạt nhân đó, và 8 cái tàu ngầm hạt nhân này tức là cũng sẽ được xây dựng ngay tại Úc thôi tức là ở dưới nhà máy đóng tàu ở dưới Adelaide đó, đó nhưng mà với các cái công nghệ của Anh và Mỹ và cái dự án này đó thì dự kiến là sẽ hoàn thành vào năm 2055 đó, thì trong dịp này Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak cho biết rằng là cái thỏa thuận này nó sẽ giúp cho các nước đồng minh giữ cho các cái đại dương được tự do, tức là đang ý nói đến cái gọi là tự do hàng hải mà lâu nay Anh, Mỹ rồi Úc và một số nước khác nữa cũng đã tham gia cái việc mà làm thế nào để duy trì cái tự do này. Thì ông Sunak ông nói rằng là Ông rất là vui mừng vì cái điều đó bởi vì là đây là cái cam kết nó thể hiện được cái cam kết của nước Anh đối với cái khu vực Thái Bình Dương mà rồi sau này nó sẽ mở rộng ra đến Ấn Độ Dương nữa. đó thì Mặc dù là chúng ta cũng biết rằng là đối với chẳng hạn như Anh, Pháp hay là Đức thì ở rất là xa Thái Bình Dương đó, nhưng mà họ cũng đã góp phần ở trong cái nỗ lực và là duy trì cái tự do hàng hải. Ở trong khu vực mình nói thẳng ra nó là gì là biển Đông đó. Đó, Thành thử ra đó là mọi người đều có cái dịp để mà hỗ trợ, để mà góp phần một tay. Và trong trường hợp này thì các nước đồng minh như Anh và Mỹ họ tin rằng là với cái đội ngũ tàu ngầm mới của Úc đó thì sẽ giúp thực hiện cái chuyện này tốt hơn.
1: Dạ, yeah. và cũng trong cái chuyến đi Mỹ đó thì Úc cũng đã mua 3 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ Dự kiến đó là cái thỏa thuận đó là sẽ hoàn tất vào đầu những năm 2030 Và có thể là sẽ mua thêm hai chiếc tàu nữa sau đó Và những cái hoạt động trong khi mà Thủ tướng đi Mỹ đó Thì đã à, gọi là có thể nói là bị những cái lời phản ứng ở trong nước Một trong những cái lời phản ứng mà trái chiều đó là Chính cựu thủ tướng Paul Kittin đã chỉ trích thủ tướng về thỏa thuận AUKUS. Nhưng mà sau đó thì tổng trưởng quốc phòng Richard Miles đã nhanh chóng trấn an là cái sự an toàn của Thái Bình Dương, đó là trọng tâm chính của AUKUS và nó bảo vệ cho cái sự tự do hàng hải mà anh vừa mới nói. Dạ thì sau khi cái chuyến đi Mỹ đó thì trên đường về lại nước Úc thì ông Albanese cũng đã dừng chân một thời gian ngắn ở Fiji và ông đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng của Fiji và Fiji cũng là một trong những quốc gia ủng hộ thỏa thuận Orcus. Sau những cái chuyến thăm liên tiếp như vậy thì đến tháng 5, Thủ tướng lại tiếp tục dẫn đầu một phái đoàn chính thức của Úc để đi đến Vương quốc Anh để dự lễ đam quang của nhà vua. Và ở Anh đó thì lúc này thì ông buộc phải có một cái quyết định nó rõ ràng, một cái sự thể hiện cam kết rõ ràng là nước Úc sẽ trung thành với nhà vua mặc dù bản thân ông là một người chủ trương là ủng hộ một nước Úc sẽ trở thành một nước Cộng Hòa. Thân Quốc Vân, vậy thì cái chuyến đi Anh này nó mang lại những kết quả nào đáng chú ý không ạ? À?
0: Thì đó cũng như Lê Tâm vừa mới nói thì thật sự ra với tư cách là thủ tướng của Úc mà Úc hiện vẫn là nằm ở trong khối thịnh vượng chung của Anh. Tức là Úc này thì cái người đứng đầu quốc trưởng vẫn là trước đây là nữ hoàng Anh, bây giờ là nhà vua, vua Charles. Cho nên là ông vẫn buộc phải bày tỏ cái sự trung thành với nhà vua thôi. Cái đó thực sự đó nó chỉ có mang tính cách gọi là biểu tượng thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng đến gọi là cơm áo gạo tiền của người dân Úc đâu. Mà cái chính là trong cái dịp này đó thì Úc và Vương quốc Anh chốt lại hiệp định tự do thương mại giữa hai nước. Mà qua đó đó là giúp Úc có thể tiếp cận nhiều hơn thị trường của Anh bán thịt bò, thịt cừu cũng như là rượu vang của Úc qua bên Anh. Cái chuyện đó thực sự ra giữa hai nước Anh và Úc cái thương thảo để mà dẫn đến cái hiệp định tự do thương mại đó thì nó cũng không có cái gì trở ngại nhiều. đó Nhưng mà hóc búa hơn á, là cái thỏa thuận thương mại giữa Úc và EU tức là Liên minh Âu Châu. Đó, thì sau 5 năm đàm phán kéo dài mà những cái hạng ngạch đối với thịt bò, này thịt cừu này và sữa của Úc á, là vẫn còn gây tranh cãi tức là vẫn còn những cái bất đồng. Đó, rồi có một cái chuyện nữa mà nó cũng phải nói khá là hóc búa Đó là ở bên phía Liên minh Âu Châu đó Thì họ yêu cầu là Úc không có được uh, sử dụng những cái tên sản phẩm Chẳng hạn như là Posesco, Feta hay là Parmesan Các loại phô đó Họ yêu cầu Úc không được dùng các cái tên này nữa Họ lập luận rằng là những cái tên này đó Nó là mang cái tính đặc trưng về mặt địa lý có nghĩa là nó có cái gốc Âu Châu ở trong đó, nhưng mà Úc không chịu. Mà cái chuyện này thật sự ra nó cũng khá là ly kỳ. Bởi vì cái hồi tháng 10 đó, trong một cái lần gặp nhau ở Osaka, Nhật Bản, đó thì phía EU đặt lên bàn cái đề nghị của họ cho một cái FTA, có nghĩa là thỏa thuận thương mại tự do. đó Mà nếu như mà thành công đó, thì sẽ mở cửa thị trường Châu Âu cho Úc. Thị trường châu Âu phải nói là rất là lớn tại vì nó có rất là nhiều nước ở trong liên minh châu Âu mà nếu mà tính ra dân số nó thì có đến 446 triệu dân lận đó nhưng mà vào cái lúc đó đó thì ông bộ trưởng thương mại của úc don Farrell ông đã từ chối ông nói rằng là cái đề nghị này của liên minh Âu châu là không đạt tiêu chuẩn đó. cái chuyện đó phải nói vào lúc đó đó thì báo chí đưa tin rất là nhiều và cái phản ứng của cả hai bên cũng phải nói cũng khá là căng eu thì bối rối không biết phải phản ứng như thế nào ở úc thì các nhà sản xuất nông sản thì cũng có vẻ là hả hê à úc bảo vệ quyền lợi của người nông dân úc nhưng mà cho đến mới đây thôi tức là hôm đầu tháng này nè có ông phó chủ tịch ủy ban âu châu maritis sinas tức là một trong những cái cơ quan mà đầu não của liên minh âu châu đó thì có đến viếng thăm úc Ông nhấn mạnh một cái điểm rằng là chúng tôi vẫn muốn đi đến một cái thỏa thuận với Úc và cái thỏa thuận về thương mại với Úc vẫn là cái mục tiêu của EU và ông chỉ thông báo rằng là chúng tôi đang tiếp tục thương thảo đi gần đến cái thỏa thuận đó nhưng mà phía Úc thì tôi không biết như thế nào chưa thấy họ nói gì cả.
1: Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh. Và một trong những điểm dừng chân quan trọng của Thủ tướng trong năm nay nữa đó là hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Và thứ anh thì lịch trình của úc khi đến Nhật đó thì có những cái hoạt động gì nữa ạ?
0: À? Cái hội nghị này đó nó có một cái vấn đề là cái cuộc chiến ở Ukraine đó là nó chi phối cái nghị trình của cái hội nghị G7 này phải nói là khá nhiều. Và cũng tại cái hội nghị này thì các nhà lãnh đạo của các nước đồng minh thì lại lên án những cái hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và họ sử dụng cái hội nghị này để mà phản đối mọi cái nỗ lực nhằm thay đổi cái hiện trạng bằng vũ lực hoặc là bằng ép buộc. Bằng vũ lực thì gọi là đưa ra những cái lời đe dọa thôi nhưng mà những cái hình thức mà gọi là ép buộc người khác, ép buộc các nước nhỏ thì họ phản đối cái chuyện đó. Ông Albanese trong dịp này ông cũng tuyên bố rằng là ừ đó đúng cũng là cái mối quan ngại của nước Úc và ông làm sao thế nào đó là phải bảo đảm rằng là chúng ta góp tay lại với nhau để mà tăng cường cái an ninh và ổn định ở trong cái khu vực này.
1: Dạ và đến đầu tháng 6 thì Thủ tướng đã đi gặp người đồng cấp ở Singapore để hội đàm song phương và sau đó thì ông đã đến Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa Việt Nam và Úc một chuyến đi lớn tiếp theo nữa của Thủ tướng là ông đến Đức hồi tháng 7. Và ở đó thì ông Almanisi đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania. Còn nhớ là truyền thông Úc đặt một câu hỏi là tại sao một Thủ tướng Úc lại tham gia vào NATO? Thì cái chuyến đi đó có những cái ý nghĩa gì đặc biệt hả anh?
0: Thỉnh thoảng NATO cũng mời Úc tham dự với cái cách là quan sát viên. Nhưng mà đặc biệt lần này đó thì Thủ tướng Úc, ông Albanese có mọi lý do để mà tham dự cái cuộc họp này. Sau đó thì người ta mới biết rằng là Thủ tướng Albanese đã xác nhận là Đức sẽ mua 100 chiếc xe bọc thép do Úc sản xuất trong một trong những hợp đồng mà xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của Úc tức là trị giá hơn 1 tỷ đô la. Lần nữa. Và Úc trong dịp này cũng đã đồng ý tham gia cái sáng kiến gọi là câu lạc bộ khí hậu do Đức chủ xướng để mà tăng cường cái sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm đạt cái mức phát thải ròng bằng zero vào năm 2050. Và trong cái dịp này đó thì cũng có sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Volimir Zelensky và ông Albanese cũng đã gặp Tổng thống Ukraine và cũng thông báo rằng là Úc sẽ gửi thêm 30 chiếc xe bọc thép tức là Bushmaster để mà giúp cho Ukraine.
1: Dạ và chương trình nghị sự của ông Albanese thì đã chuyển sang các quốc gia ở khu vực khi mà ông đến thăm Indonesia, Philippines và Ấn Độ hồi tháng 9. Tại Indonesia thì ông đã tham dự hội nghị cấp cao thường niên của ASEAN và Úc cũng như là hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ở đó thì cho thấy là Úc càng ngày càng gần gũi hơn với các quốc gia thành viên của ASEAN. Sau đó thì Thủ tướng Albanese đã có chuyến đi đầu tiên của một Thủ tướng Úc tới Philippines kể từ năm 2003. Và ở đó thì các cuộc gặp của Thủ tướng là tập trung vào hợp tác quốc phòng, an ninh, hàng hải, phát triển và giáo dục. Chuyến đi khác nữa đến Ấn Độ là đến lần thứ hai để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở New Delhi. Và vào tháng 10 thì ông Albanese đáp máy bay trở lại Hoa Kỳ cũng là lần thứ hai trong năm. Ông trở thành Thủ tướng thứ ba trong hai thập kỷ vừa qua đã tham dự một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng. Chỉ sau hai tuần sau tháng 10, thì ông Albanese đã tới Trung Quốc trong chuyến đi mang tính bước ngoặt và ông trở thành Thủ tướng Úc đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau bảy năm. Thưa anh Quốc vinh thì ý nghĩa của chuyến đi này với nước Úc là gì ạ?
0: Đây là cái chuyến đi cho thấy rằng là cái ban giao giữa Úc và Trung Quốc đang có cái chiều hướng gọi là tan băng sau một khoảng thời gian khá dài tức là từ cái hồi cái đại dịch covid lúc đó, đó thì úc đã kêu gọi là phải điều tra trung quốc về vấn đề covid là dẫn đến một loạt những cái hành động trả đũa của phía trung quốc mà có liên quan đến cái vấn đề thương mại thì họ đã gây rất là nhiều những cái khó khăn cho úc trong suốt thời gian qua cái bang giao về mặt ngoại giao cũng như về mặt kinh tế là đều đi xuống ở một cái mức gọi là thấp nhất chưa từng thấy đó, thì cái chuyến thăm vừa rồi của ông Albanese đến Trung Quốc thì rõ ràng là nó đánh dấu cái sự tăng băng của những cái căng thẳng trong ban giao giữa Úc và Trung Quốc và sau cái chuyến thăm đó, đó thì chúng ta thấy rằng là một loạt hành động của phía Trung Quốc ví dụ như cởi bỏ những cái cấm vận thuế quan mà áp đặt lên những cái mặt hàng của Úc dù là chưa có hoàn toàn hết nhưng mà đang ở trong cái chiều hướng đó và sớm muộn gì rồi thì có lẽ là quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ quay trở về như trước đây. Thì cái đó là cái mong muốn của phía Úc. Thì trước khi ông Albanese đi Trung Quốc thì cũng có một cái chuyện như thế này là các nhà hoạt động cũng đã kêu gọi là ông làm thế nào vận động để cho nhà báo người Úc Cheng Li được đoàn tụ với gia đình ở tại Úc sau thời gian là ngồi tù ở Trung Quốc vì cáo buộc gián điệp. Thì chính phủ thì lâu nay họ cũng nói rằng là họ tìm mọi cách để mà vận động cho cái chuyện này. Trước cái chuyến thăm của ông Albanese thì đúng là nhà báo này được trả tự do. Khoảng giữa tháng 10 thì bà Chen Li được trả tự do. Và sau đó đến cuối tháng thì trong cái chuyến thăm của ông Albanese thì người ta lại kêu gọi ông vận động thêm cho Một nhà hoạt động khác, tức là học giả tiến sĩ (cười) Jang Han Jun cũng đang bị cầm tù ở bên Trung Quốc. Nhưng mà sau cái chuyến thăm của ông Albanese thì không thấy có gì tức là xảy ra cả. Cái vị học giả này thì hiện vẫn còn ở trong nhà tù ở Trung Quốc.
1: Sau chuyến đi Trung Quốc thì ông Albanese đã tới quần đảo Cook để tham dự diễn đàn Thái Bình Dương và ở đó thì Úc đã bảo đảm với các nước láng giềng, đó là Úc luôn là một đối tác được lựa chọn ở trong khu vực. Vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm chính và Thủ tướng đã có những cuộc đàm phán song phương với những người đồng cấp từ các quốc đảo như Kiribati, quần đảo Cook và Tuvalu. Đây là những quốc gia mà ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu. Trong các cuộc đàm phán này thì những người đồng cấp đến từ các đảo quốc đã thúc giục nước Úc là phải nhanh chóng loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Để kết thúc một năm công du bận rộn của mình thì Thủ tướng đã quay trở lại Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng 11. Ở đó ông Albanese đã bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ngồi cạnh bên Tổng thống Biden khi các nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu, thương mại và trí tuệ nhân tạo. Dạ vâng xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
0: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.